0: 亲爱的朋友，开港后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《news n o 六三外》，我是美英，我是谢美英。在进入今天四大报的头版头条新闻之前，我们先来关注今天的天气概况。北北桃今天白天温度27度到35度，竹竹苗26度到33度。那唯一要留意的是哦，竹呃北北桃当中呢，新北跟桃园白天有降雨的机会，还有新竹县。那其他地方呢都是阳光。口罩晴朗的好天气哦，来看今天四大报的头版头条新闻。联合报头版头是有关疫苗，陈时中松口说 A Z B N T 可以混打。那第一批的 B N T 今天起运，最快明天傍晚会到台湾。自由时报头版头条，军工要明年要调薪百分之三，所需要经费大约是两百亿元。经济日报头版头条是。台湾股市外资扫货，那台币升一点一五角，原因怎么会这样？是联准会鲍尔唱歌白哥的歌哦，股会是全买单呐、啊。《中国时报》头版头条是有关阿富汗的。美军撤离倒数最后一天，再传出火箭弹攻击呀！这塔利班承诺拿着有效文件者， 8月31号以后仍然可以离境，但是呢，他们拒绝划设安全区。这是忠实的头版头，我们来看详细的新闻内容。现在关注的是疫苗，大伙现在引颈期盼的疫苗 B N T 要来了，要到台湾了。红海集团创办人郭台铭礼拜天晚上在脸书公布，除了今年采购的疫苗之外，已经向 BNT 表达明年为台湾保留三千万剂的额度，呼吁政府疫苗供应不断裂，有备无患，剩余量出为入。那对此呢，行政院长苏贞昌昨天视察指挥中心的时候，只有简单回应，感谢台积电、红海、永林和慈济热心捐赠疫苗，也感谢。谢郭董善意提醒，但是没松口，是不是接受郭台铭所提的三千万剂疫苗？那指挥官陈时中说，之前已经订购莫德纳两千万剂，应该已经足够提供民众接种第三剂，我们的量是够的。但不排除买的比所需要的更多，也一直都有在谈。那疫情一直在变，目前希望买更多一点，并采购不同厂牌以分散风险。那据了解呢，台积电、永林瓷器购捐的德国原厂 BNT 疫苗，如果航班。安排一切都顺利，第一批的疫苗预计是今天起运，最快是明天九月一号的傍晚到深夜的时间可以抵达台湾。在红海创办人郭台铭及台积电、慈器三方的共同努力下，九月初进货的 BNT 疫苗总数大概是一百八十五万剂，分两批运抵台湾，每一批的数量大概是九十几万剂。那郭台铭也在脸书透露 ，BNT 疫苗厂。商承诺，今年底之前到货数量是八百到九百万剂。陈时中说，指挥中心专家小组认为 ，A Z 和 B N T 混打方向是可行的。那么接下来就得看疫苗进货量，决定提供混打的日期呀、啊。好，就是大伙儿殷切期盼的 B N T 要到了，而且呢 ，A Z B N T 可以混打。那如果您之前是打 A Z 的，或许接下来在指挥中心宣布可以登记混打的时候，您可以考虑一下。那对于如果明年政府采购两千万剂莫德纳加上郭董的三千万剂 BNT， 台北市府是否还要自己买疫苗呢？台北市长柯文哲说：“疫苗不是买，是要买到。买跟买到是两回事。买，我们有这个动作。”要去购买，可是购买不代表你一定可以买得到疫苗啊。所以他强调的是哦，是要买到。如果五千万剂疫苗已经买到进台湾，台北市当然就不用买啦。啊。这边说有多少剂，那边说掌握了多少剂，可是最后到货真正到台湾的数字。还没有办法去达到原来所宣布的那个数字，譬如说三千万剂啊、两千万剂、一千万剂，类似这样。所以重点是疫苗要进来，要真的有买到啊！好，那这个是在今天的《联合报》的头版头条的新闻哦。那也特别强调说，不要认为台湾疫苗已经足够，因为疫情接下来怎么发展不知道，到底是两剂。还是要接种到第三季疫苗，亦或者是不是有可能就变成类似像现在的流感疫苗，每一年都要接种呢？那如果它变成常态性的，每一年都要接种的话？那其实超前部署、先订购疫苗这样的方向应该是没有错的。来，继续我们来关注的依旧是疫苗的话题哦。目前国人有329万人勾选 BNT， 有21万人是单选的哦。有将近200万剂的 BNT 疫苗即将到货，让第六轮高端疫苗接种率再次下探。8月27号只有 77.2% 整体接种率是 86.5%。指挥官陈时中说，确实比前几波的九成施打率有低一些，但也不算非常低。那目前指挥中心共准备八十六万剂的高端，第六轮礼拜天结束只有六十四万人接种，还剩二十二万剂的疫苗。那接种高端后死亡累计有六例了，这第六轮接种高端六十四万人施打，各地陆续传出了不适的个案，累计有六例疑似接种高端疫苗之后死亡。台中一名三十多岁的女子接种高端两天之后，与家人聊天的时候，在聊天的过程中突然之间呼吸急促、喘不过气、全身僵硬。送医之后检查心跳竟然飙到每分钟超过一百三十下樣，样那这个个案已经在昨天上午出院回家，目前状况良好。是不是跟疫苗有关系、哦？有这个部分还得要再进一步的做。检查。那昨天，指挥中心公布了最新接种疫苗后的不良案件，总共一百二十例，二十七号到二十九号累计有八件死亡。那两起是接种 A Z 疫苗后死亡，年龄介于五十四到六十九岁，在接种后两天到二十一天发生。那莫德纳疫苗则有四起，六十七岁到七十三岁，在接种后三十八天到五十天发生。另外两例是高端。分别是四十岁到四十六岁，接种后两天到四天发生。那针对这些个案。这位将军说：“还要再厘清，要进一步的调查，到底是不是跟疫苗的接种有直接的关系哦？”那民众施打高端疫苗传出了猝死的案例，那国民党的立院党团昨天就质疑，预防接种受害救济审议小组委员名单是球员兼裁判，而且卫福部二月份修改审议办法，增添了。横着医学常理，且经综合研判，不支持受害情形与预防接种之关联性。那这个霸王条款，恐怕就会让疫苗因素跟受害者给脱钩了。所以你要说他们有直接关联，这个霸王条款一放进来。大概就拉开了，就没有关系了、哦。所以呢，蓝营立委就批，这是球员兼裁判，怎么可以这个样子呢？好，这、就是在疫苗部分的话题。那么接下来我们要来关注的是中时的头版头条哦。我们来看一下，这阿富汗塔利班紧张恶告恐怖威呀、啊！这美军八月三十一号完全撤出阿富汗的期限进入了最后倒数哦，今天就是八月。月三十一号了。克布尔国际机场昨天早晨一度传出遭到火箭弹的攻击，导致紧张形势又再次的升高了。幸好火箭弹被美军防空系统成功的拦截，美军已经从机场的数个地区撤离。塔利班说，很快便会完全控制住机场。塔利班拒绝法国所提出的在克布尔设立安全区的要求，但是已经。向一百个国家承诺，只要是拿着有效文件的人士，在今天之后，也就是八月三十一号以后，仍然是可以继续撤离的。所以原来说的八月三十一号，认为这是最后期限，但是他们说了，只要手上持有有效文件，记得是有效文件哦，那么在八月三十一号还是可以。继续的撤离的哦，那所以这一趴要让在阿富汗的其他的国家的侨民，应该这么说了啊，各国的侨民都要知道拿着有效文件哦。那么 ISIS IS 也坦诚说，没错，昨天那个火箭弹就是他们袭击的。那美国。及时拦截真的是齁嘎仔哦！好，那现在目前西方各国从阿富汗撤出的人数有十二万人。那美国在昨天预定跟加拿大、英国、法国、德国、意大利、日本、土耳其、卡扎、欧盟的外长或是代表召开视讯会议，要讨论就阿富汗这个地方的一个协调方法哦。那么就在同一天，联合国的安理会跟英国一起向安理会提议，在克布尔设立由联合国控制的安全区，不过呢，塔利班组织直接的就拒绝了哦，他们拒绝设立这个安全区。但是塔利班发言人说，他们将努力尽快重新的开放克布尔机场。但是呢，你说不给一个安全区，如果没能及时出来，那不是很忐忑吗？在那里，时不时就听到轰隆隆的声音，那心里整个。状态跟实际上是否能够安全的离开，这造成身心重大的创伤啊！继续我们来关注《自由时报》头版头条的新闻，来看军公教明年调薪，这代表的由公务部门领头，民间企业也许也会在这一块有一些反应吧。明年基本工资及军工教的薪资渴望双涨。那据了解呢，府院高层三月、四月就讨论军工教调薪事宜，考量今年经济表现及税收状况，府院。原来打算调薪百分之五，等到八月基本工资拍板后对外宣布，就不料五月份本土疫情爆发，基本工资审议委员会延后召开。府院最近才释出军工教调薪的讯息，而且加薪幅度要调整为百分之三，所需要经费大约是两百亿元。那由于基本工资还没调整，如果率先宣布军工教调薪，恐怕引起非议。所以府院原来是打算基本工资拍板之后再宣布军工教调薪的消息。但是五月中本土疫情爆发，部分内需服务业受到重创，业界对基本工资调整有不同的意见。基本公司审议委员会也延后召开，因此府院延后宣布军工教调薪的消息呀。那基本工资。如果也跟着涨，幅度预料大概也差不多。相当可能三趴左右。那劳动部长许明春八月二十五号释出了基本工资调整的正向讯息后，行政院长苏贞昌二十六号就责令相关单位研领军工教人员加薪事宜。那据了解，考量政府纾困以及振兴预算的增加，原本调薪五趴计划改为三趴，与军工教调薪百分之一的大概增加七十亿元的金额来估算呢、哦。那所需要的经费大概是两百亿元。那至于基本工资的调幅，劳动部将在九月召开基本工资审议委员会讨论。据了解呢，考量部分服务业还在复原当中，基本工资调幅应该是不会太大的，可能会跟中工教调薪的幅度是差不多的哦。中工教是调薪三趴。好接着再来关注，也是跟钱有关系的，就是我们的《经济日报》的财经新闻。美国联准会的主席包尔歌派谈话，白歌的歌不是老鹰的鹰喽。歌派谈话带动新台币走强，跟台股大涨，外资也扩大加码到两百一十二亿元，推升了台湾股市。昨天上涨一百八十六点，最后收在一万七千三百九十六点，重返季线。但是成交量却降到2749亿元，这写下了今年的第四第一呢。那么，另外呢，在汇率的部分、汇价的部分啊、哦，这台币升值 1.15 元，有5亿。美元涌入，汇价攀升至一个月的高点呢。那美国联准会的主席释输了偏鸽派的讯息，激励了台北股汇市大涨。我们是双涨哦，热钱昨天是蜂涌汇入，估计达到五亿美金，促使新台币的汇率昨天强升了一点一五角，坐收二十七点八一三元。那连两升，而且创下近一个月来的新高，总成交量是 11.56 亿美元。好，那么接着再来看我们的护国神山台积电，台积电连六涨，零股交易超热的。现在还有 Mega 对零股提呀，有人开始在询问了，有没有人零股要这个脱手的，愿意割爱的。那小资族是积极布局，昨天增加至一百六十八万股，三大法人同步买超。股价重新站回六字头，站回六百元。这台积电传出产品涨价消息，不仅外资预测获利向上，股价也脱离跌破年线的危机，而且在昨天站回六百元的关卡，也带领台股重返季线。随着台积电的走强，小资布局也积极了，零股交易昨天增加到一百六十八万股、欸。哎。是这六天来最多的哦。那外资圈的报告最乐观的。是目标价喊到一千元内、欸，那看好、啊、台积电的毛利率可以达到百分之五十五，超车英特尔。那汇丰昨天进一步的呼应，台积电毛利率和获利表现可能大幅跳高，目标价上看七百一十元。好，这每次都是说目标价上看，目标就是还要努力的意思。那。台积电能否努力到七字头，甚至到他们所说的九字头呢？不过，买卖股票有赚有赔，投资都有风险，务必要谨慎评估啊。好，那么再来关注的，我看一下好，好疫苗的部分在今天《经济日报》的头版下方。但是呢，我们刚刚在节目中已经带您关注过疫苗区块的话题了。好，那所以《经济日报》头版版面就带您聚焦到这儿了。再次提醒您，买卖金融商品小心谨慎。继续，我们来关注明天。今天为什么关注明天？因为明天开学，开学大挑战呢、啊。虽然有防疫指引，但是请问我们要看哪一本？教育部的、地方的。教育部草率放宽，中央尊重地方，开学之乱，最后得由家长、老师共同承担呐、啊。明天开学日，老师游型城。灾难日，家长不能够陪伴小一学生入校，恐怕届时哭声四起。有学校的隔板还没有买齐耶，那怎么办嘞？那怎么用餐嘞？这班级经营算是超级大挑战，而且教室内的清洁消毒还得由老师来完成。你看，这年头代班的老师多么的辛苦啊！校园外侧公共场域会有。教育局这边协调环保局来进行倾销，但是呢，教室内部则要请老师们自个来完成了哦。所以你看，有带小一班的老师又要倾销教室，又要这个安抚小一新生的情绪。果然可以想象，就是一个灾难日喽。那防疫指引到底要看哪一本、看哪一套、看哪一章节呢？这南北距离不到四百公里的台湾，开学的防疫到底有几种规定啊？教育部八月十七号公告全国开学防疫指引之后，有学校立刻提出了“挚爱难行”，教育部随即放宽指引，随后中央尊重各县市政府，各地陆续的发表自家的版本，不仅造成了多头马车，看得家长跟学生是眼花缭乱。这些政策变化带来不。不便更是由教育基层跟民众直接的承担呐。那摊开教育部、台北市。新北市等开学的防疫指引，台北市规定的在学校一律戴口罩，自创音乐课不吹奏直笛等管乐器，体育课不可以跟他人共用球类器材，以及家政课要将烹调量降到最低等等的规定。那部分县市在教育部规定的一人确诊全班停课14天之外，再加上全校也要停课3天的规范，指挥中心强调。降级要全国一致，如今涉及百万人的开学防疫指引，竟然是一国多制。所以你看，台湾投到台湾北也不过四百公里，可是呢，那个版本防疫指引的版本哦，大把宽啊啊！啊要遵循哪一款？有人就说看你自己的所在地，如果在桃园就遵循桃园市政府的；如果在新北就遵循新北市政府，在新竹就遵循新竹，就这样啊！可是你不觉得这样很乱吗？是啊，那再来，学校的隔板没有满席怎么办？那有没有其他的权益的做法呢？替代的用品呢？有没有呢？如果都丢给老师，我必须要说，老师真的太悲情了。好，师生防疫总动员开始做倾消啊！那开学大挑战。在台北市卫生局对辖内307间的公立学校环境消毒。那昨天在校园的走道、操场、广场等公共空间进行消毒。那嘉义市的南新国中采买露营帐篷，让管乐班的学生在里边练习，避免吹奏的时候飞沫喷溅。每次使用完毕，酒精擦拭。所以你看看这个。帐篷不是给你露营用的哦，我们是上课用的呢。然后再来就是游泳池可以游泳，可是说不能淋浴。很多人就问说：啊，这到底是什么逻辑？其实你问我，我也不懂诶。但我想，指挥中心或是地方、县市政府有这样的一个要求，应该是有他们的道理吧。所以，是不是可以把道理讲清楚、说明白，让普罗大众也都能够了解？为什么可以到游泳池游泳，可是却不能够到单独的淋浴间去淋浴？那为什么游泳完一定要淋浴？因为那个游泳池有加那个绿嘛，所以如果有些皮肤比较敏感的孩子哦，好了，不讲孩子，大人也一样了。过敏性皮肤的，或是皮肤稍微比较敏感一点点的，你从泳池起来之后，最好是赶紧冲洗一下。把身上的在泳池的水把它给冲掉，这样子是比较好的。所以呢，对于可以游泳不能淋浴，很多人还是不能理解啊。淋浴间是一人一间的、啊，你可以说不能够大家凑在一起淋浴，可是淋浴间如果是一人一间单独的，为什么不可以呢？那都可以共用那一池子的水游泳啊，为什么不能上去单独用淋浴间淋浴呢？对啊，这个我也想不到呢，可能是因为这样子哦，所以我们的脑袋没有大人们那么厉害、那么优秀、那么强吧。果然果然，大伙儿。听了就可以把被通缉将领一领的十八趴个钱给追了回来了。这位退役的中将林勤，经涉嫌把国军指挥系统博胜案的情资泄露给军火商。2007年退伍到美国， 2 0 1 4年1月被高检署以违反国家机密保护法通缉，但是他仍然意领了18趴优惠存款利息203万元，拒绝缴回。那行政院执行署台北分署在这个月11号接获国军退出官兵辅导委员会的移送，三个礼拜之内完成了足额扣押他的银行存款，而且在昨天核发执行命令。准许退抚会收取入库，所以你不要以为政府让你缴交的，不管是义领的这个公帑也好，或是呢罚款也罢，或是该缴交的税金，你如果哪一项没有做到，最后他还是可以透过行政执行署把钱从你口袋缴回公库的。来，继续我们要关注到这个是。厨余哪里去呢？哎呀，这该怎么处理呢？每天千顿养猪厨余，因为禁令上路了，那这些厨余该何去何从啊？这为了避免走私猪肉成了非洲猪瘟防疫的破口，九月起暂停。厨余养猪一个月的时间，昨天起厨余已经开始禁止进入养猪场了。但国内平均每天回收大概一千两百公吨的养猪厨余，现在该送到哪里去处理呢？屏东县长潘孟安甚至宣布拒绝外县市厨余入境屏东。环保署说，全国厨余处理总量已经能足够，但坦言政策临时改变需要时间调配，部分将送乐色掩埋场。或是焚化炉啊！那行政院长苏贞昌昨天前往新北林口市场的时候说，现在起所有厨余停止运入养猪场，九月起养猪场全面暂停使用厨余养猪。另外，提供民众检举奖金一百二十万元，暂停厨余养猪期间配合使用饲料者，每头猪只补贴饲料差五百元。如果转型不再使用厨余养猪，可以获得每头猪只两千五百元的补助。但是呢，在养猪户说了。一头一个月，它饲料费就不止五百，就要两三千元。所以你补助五百元，那个是完全没有办法去承担的成本。你想想看，一个月。那每一头猪吃，你本来没有这个支出的，那现在每一头猪吃要增加1500到2000块钱的成本支出，所以呢，有的养猪户就干脆把猪都给卖掉了、哦，因为他们说撑不住冻北掉啊，猪农喊这样子下去哦，金价被看没了。那环保鼠也坦言哦，有些政策的调整太过临时，你太过仓促，我们没能来得及应变呢。那环保鼠。听起来他也是愿意要想方设法让这一千两百吨的厨余有好的去处。可是，腰，谁领邀？谁出力？谁分配？谁调配呢？这个也是一个问题哟。那现在我们就可以关心这些厨余到底去了哪里呀？那目前环保署说已经调用各地环保局高温快速发酵堆肥设施来掩埋场。那以掩埋场进行自然熟化，焚化场也会并同乐色处理的。好，这、就是中央现在有些政策真的来得又快又急呀、啊。那是不是也告诉我们很多事情我们都得先备着来，准备着好的摆在那儿？用不到也就罢了，万一如果类似像这种突然之间一道命令下来，你至少不会手忙脚乱，而且已经安排好出处，那就直接启动了。你说是不是呢？你有没有发现，常常我们是碰到问题的时候才开始想方设法要怎么去解决？那有没有可能先预备好？就有点像什么？像过去我们家里哦，就是在以前比较农业社会的时候，那时候医疗院所。比较没有这么普遍的年代，西米拢在厝诶有传迄的药包对无？药包、代义工有包，就是里面会有一些常备、居家常备良药，就类似这种概念，我们都准备好。如果真的哪一天突然要派上用场的紧急需要、临时要用到，你才能够去应变跟处理解决问题嘛。您说是不是呢？好，再继续，我们来关注的这个话题，在今天的《中时头版下方，这国共论坛、海峡论坛应该要继续办吗？啊，到底你觉得是不是要继续办呢？连胜文说，国民党主席应该继续推动五项共同愿景。这国民党前主席连战跟中共前总书记胡锦涛在二零零五年举行的历史性会谈，并达成了五项共同愿景，是二零零八年马英九政府的两岸政策奠定了和平发展的基础啊。海基会跟海协会随后签署的两岸金核架构协议，经贸合作金。可架构协议啊、哦，那就是联胡会的重要成果 ，APEC 法就是联胡会的重要成果。一直到今天，蔡英文政府的两岸经贸交流还是受益于 APEC 法。那国民党中央委员会中央委员连胜文昨天他强调，新任国民党主席应该要延续甚至强化当年所达成的五项共同愿景，重新的牵起两岸交流，形成两岸的善的循环呐、啊。那当中有一环很重要，就是九二共识嘛。九二共识彼此要有那个默契，在这个基础上才能谈下一步。这是。中国那边非常坚持的，一定要在这样的基础上，我们才可以继续的往下谈呐、啊。来，继续来关注在今天《中时头版下方的新闻。那么，《自由时报》头版有一则图文，这永远的万人民兄弟队的王光辉。肝癌此世，享年五十六岁。他可是过去出征汉城奥运、曼谷亚运，我们中职的创始球星呢。这中华职棒史上第一位的大吉王，绰号万人迷的前兄弟上队新球星王光辉，昨天经传因为肝癌辞世，享年五十六岁。继承一波的中信兄弟好手王威臣，在社群网站悼念失去最好的前。前辈、最好的教练、榜样与父亲，中信兄弟球团今天晚上也将在台中的洲际主场举办永远的万人迷追思致敬仪式，送这一位超人气球星最后一程。好，继续，我们在关注在今天的自由时报 A 3版面头条。现在起到十二月三十一号节日哦，有八十二家的基层诊所提供公费快筛，这强化社区监测。为了严防变异病毒株进入社区，全国82家的基层诊所加入社区监测的行列。现在起到12月30要等于就是现在起到今年年底，经过诊所医师评估民众临床症状之后，可以提供公费家用快筛试剂，由民众自行居家筛检，并自主回报筛检的结果，强化侦测社区的病例样。那也强调哦，就是匿名收集各自不会外泄呀，因为很多人担心哦各自的问题。好，那继续呢，我们再焦点，我看拉回自由报、哦、头版版面，疫情平稳，中秋节到了，请问大众运输工具之双铁的车票有没有在增加售票成数呢？答案是有的。原来是七成车票上线，现在拉到八成，增加一成。那九月七号不会降级，直接先告诉您不会降级。那么在双铁的车票的售票的成数拉高一成，但。仍旧维持车厢内不开放饮食，等于说在车厢里边，你的口罩是不可以剥下来的哦。那国内维持二级警戒到9月6号，指挥中心说9月7号没有降级的打算，但考虑小范围的松绑。昨天傍晚，交通部宣布双铁松绑措施，那可以提高运能，不过车厢还是禁止饮食的，特别特别要提醒您哦。那风景游乐区维持。原来的防疫标准等于说，如果您想要前往 ，OK 的，但请您要遵循我们在风景游乐区所公布的防疫指引，该拉开距离的，该戴口罩的，该洗手的，该消毒的哦，一环都不能少呢。好，那继续呢，我们再来看一下就转弯了，转弯了，转弯了，国旅券民众可以自行运用。旅行社、旅宿业、游乐园，通通都可以用哦。交通部规划发放的国旅券，但现地民众只能够拿国旅券向旅行社购买团体旅游或是个别旅游或是自由行产品等，那等于都是被旅行社给绑住了，所以就引起了民众跟相关业者的反弹。那观光局昨天宣布了，经过讨论之后，决定国旅券可以直接的用于旅行社、观光旅馆。一般旅馆、民宿及观光旅游业，这是交通部要配合五倍券才抽签方式加码推出的国旅券。这个国旅券限额是一百二十万份，民众必须在单一平台进行抽签，中奖率是百分之五，而且抽中之后还要透过旅行社去买旅游产品。也因为这样，所以才被讨论。他说：“这等于又是被旅行社绑住了。”那这样我们。这使用的弹性上就很少啦，那所以现在告诉你有调整了，都可以用了，你可以个别使用，游乐区都可以用，因为我们重点呢、哦，这些搭配五倍券就是要扩大内需的消费效果嘛。如果没有办法做到这一环，那又为什么要再加码呢？哦、所以一这个点去做思考，也做了一个调整。那再来团旅的补助，今年是继续推动的哦。不要认为说有抽中了这个国旅券。那后,后面你觉得团那个团体旅游的补助你就放掉没有？也是有的，但是不是能够并行？你可能要问一下，详情要再问一下旅行社细节的部分。好，那么再继续，我们来关注的就是财经新闻，来，国有地上权全,全联大抢标啊。这地上权市场现在修公棍，今年第二批的国有地上权昨天开标，其中近期大举抢标的全联实业再度出手了，最终报回了两宗。分别在台中市东区的干城从化区土地跟澎湖马公市的土地，这两个案子合计权利金是 7.23 亿元，是单一业者投标金额最高的。那这也代表全联现在要把点布得更加的密集，而且也发现了一个问题哦，就是。如果都是承租，有时候租约到期你要重新预约，那重新预约就会有变数了。但如果说今天这个跟政府来标国有地上权的话，那或许那个稳定性会再稍微高一点点，因为那个时间都是拉的比较长的。亦或者可以的话，自己。买下来是属于自有资产的话，那个稳定性就更大了。好，那国有财产署说下一波会再推十二案，因此有兴趣要标国有地上权的朋友要留意讯息了。那另外还要再留意讯息的、哦，在这里要提醒您，这桃园市政府在明天九月一号开始，结合了中华电信的路口的监视画面，要进行另一种的。科技执法了，也就是说呢，直接发现你有开车、骑车都一样哦。你只要压线了，或是红灯右转了，或是闯红灯，那就一律都开单了。因为是监视画面，所以每一辆都跑不掉哦，于一台车都跑不掉，一个都不能少的概念。所以提醒大家要留意，现在桃园市政府针对全桃园市有。二十个路口进行这样的一个叫做试试乱啊，试试看这样的效果如何。如果这样走的效果是好的，那么就会再扩大，而且这半年会移动一次，半年会调整一次。您现在应该很想知道到底是哪些地方吧？那提醒开车的朋友，我们有时候在停等红绿灯的时候，不小心会压到。机车停等区的线，对不对？还有一个机车停等区，它画一个边格嘛？如果压到，这样也不行啊、哦！所以这个开车朋友要特别的留意提醒哦。同样的，骑摩托车朋友也要当心留意，荷包会失血啊。那至于详细的路段有哪些呢？来，您可以上。桃市政府交通大队的这个官网来查询，亦或者呢，现在进入亚洲电台、亚太电台我们的官网，美英刚刚有 PO 上去哦，上面有个美英 online， 你直接点选连接进去。我在美英 online 上有把每一个路段路口明确清楚的标示，不想让荷包失血，调整驾驶习惯。好，再继续，我们来关注的讲到了这个要开伐，好，都是桃园了，来吧。台湾市政府要求警方加强巡逻飞弹基地，因为有很多人闯进来这个地方哦，来玩游戏，有四十多个人都被抓，因为军方只有登记没有提告，很多玩家在这里行之多年玩生存游戏呀，所以呢，也请大伙儿要留意哦，现在警方加强巡逻是会抓起来的。台湾市龟山区前林口飞弹基地闲置多年成了。生存游戏的热点，那到底还有哪些地方可以玩生存游戏？您请教一下我们的官方吧，他有没有开放哪些地点？如果都没有的话呢？那是否应该要来讨论？我们要有一个场域，至少是安全的，让玩家可以在这里追求他们的战场感，寻求他们的刺激感，但是呢，不能再闯入。不该进去的禁区，那发现玩生存游戏的朋友们偏爱旧军营哎，因为你不觉得那更有那种在作战的感觉吗？闪来闪去，躲来躲去的，对，寻求刺激感，但也不要让自己的荷包失血呀。好，那再继续要送上的新闻，我看看这一则吧。来，塔利班也要洗白了哦，我们来连接一下这一个国外的新闻。这塔利班洗白，女性可以上大学，只是必须要分班。他们的最高精神领袖即将公开现身了。这随着美国撤离阿富汗期限到来，从来没有公开现身的塔利班的最高精神领袖艾坤萨达将在美国完成撤军之后正式亮相。为了要改善外界对他们的观感，所以塔利班正努力的洗白形象。高等教育代理部长宣布将允许女性接受大学教育，不过要男女。分班。另外，塔利班也下令农民停止种植因素导致国际鸦片价格暴涨。分析认为，塔利班的举动渴望得到国际社会的好评，的确是啦。因为以前你知道，在他们那个社会里边呢、哦，女性就完全没有地位，不可以接受教育，不可以开车，不可以什么，好多都不可以做。怎么会这个样子呢？所以他们现在要与时俱进，跟上时代的脚步，所以要做一个形象的洗白呢。好嘞，那么最后再送上的这个新闻又拉回国内了。《自由时报》头版版面来看到，肖美琴开球，纽约大都会台湾日总统致辞，肖美琴开球啊，在8月29号登场，有16位，是有十呃十六年来，他是第一位获邀请开球的驻美代表，一型东伯啦，这讨几盖啦。好，详情您就自行翻阅今天《自由时报》头版版面的图文呢。同时也谢谢朋友们收听今天的节目，我是美英，我是谢美英，祝福你有愉快而美好的一天，我们明天空中再会了，拜拜。